0: Ja, herzlich willkommen bei Close the Gap, Folge 59 ihres Podcasts rund um SAP Business-Technologie. Auch diese Woche tauchen wir wieder ein in eine Gap of the Week. Also eine spannende Lücke, die viele Unternehmen kennen, aber vielleicht nicht wissen, wie man sie lösen kann. Das werden wir natürlich ändern. Ich spreche dazu mit ExpertInnen rund um die Welt. Es wird also spannend. Mein Name ist Dr. Christian Michel, Technology Evangelist bei SAP und unser heutiges Thema ist CDO, Quo Vadis, Wege zum datengetriebenen Unternehmen. Worum es geht. Moderne Unternehmen wollen etwas aus ihren Daten machen. Daten sollten sowohl operational für den Betrieb des Unternehmens genutzt werden können und Daten sollten kommerziell verwendet werden, indem sie zum Beispiel Teil eines strahlenden neuen Angebotes werden. Wer kann so etwas umsetzen? Die neuen Stars auf dieser Bühne, die das schaffen sollen, heißen CDOs, Chief Data Officers. Und deren Aufgabe ist keine einfache. Denn um Daten voll nutzen zu können, brauchen Unternehmen nicht nur viele neue Technologien, sie brauchen auch eine Kultur, in der der Wert von Daten gesehen wird, in der Menschen mit Daten arbeiten wollen und können und in der das Potenzial, das in Daten schlummert, befreit werden kann. Damit sich diese CDOs austauschen können, gibt es am MIT, am Massachusetts Institute of Technology, seit 16 Jahren ein tolles Format. Das sogenannte International Chief Data Officer and Information Quality Symposium, CDOIQ. Dieses Jahr hat zum ersten Mal im schweizerischen Lausanne mit Blick auf den schönen Genfersee das europäische CDOIQ stattgefunden. Im Zentrum das Thema Data Strategies to Drive Business Value. Da ich selbst nicht dabei sein konnte... Ich aber wirklich neugierig bin. Was diese CDOs umtreibt, will ich unbedingt einmal mit Experten sprechen. Keynote-Speakern und Mitorganisatoren. Ja, und die rufe ich jetzt einfach mal an. Ja, herzlich willkommen, Markus Hartmann und Wolfgang Epting. Hallo Christian, schön, mich mit dir zu sprechen. Ja, wunderbar, schön, dass ihr da seid. Es Hallo Christian. Hallo Wolfgang. So, es ja, es ist ja jetzt keine oder knapp zwei Wochen her und da wart ihr in Lausanne und habt zu so einem ganz speziellen, äh, ich muss das, ich muss den Titel vorlesen, weil das hat unsere Folge ja auch so schön inspiriert: The Inaugural Chief Data Officer and Information Quality European Symposium. Also ein Treffen. Äh, europäischer CDOs zum Thema eben, wie gehe ich eigentlich mit Daten um, Informationsqualität und alles und dazu könnt ihr natürlich noch viel mehr erzählen und ich bin gespannt, was es hier zu erkennen und zu entdecken gab zum Thema, wie ich in Unternehmen mit Daten arbeite und auch eine Wertschöpfung erreichen kann. Aber bevor wir in die Details reingehen, ist es natürlich erstmal spannend zu wissen, mit wem ich gerade spreche und Markus, möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ja sehr, sehr Gerne, Christian. Ja, mein Name ist Markus Hartmann. Ich äh, bin 51 Jahre alt, arbeite bei der PwC als Partner und als Chief Data Officer ähm, seit ein bisschen mehr als drei Jahren. Ähm, vor war ich tätig bei Firmen wie ProSieben, Experian und auch bei der bei Bertelsmann und habe mein, eigentlich mein gesamtes Leben immer rund um drei Themen ähm, gestaltet, um das Thema Technologie, wie bringe ich Technologie mit Daten zusammen und wie bringe ich Technologie mit Daten und Geschäftsmodellen zusammen. Also insofern immer die Frage nach der Anwendung und nach dem Nutzen, nach dem Business Value von Daten im Echtbetrieb.
0: Wunderbar, vielen Dank. Und Wolfgang, ein paar Worte zu dir.
2: Wolfgang Ebting, immer noch Datenenthusiast. Ich muss sagen, sogar immer mehr. Und <lacht> danke, dass ich wieder sein, dein Gast sein darf. Ich helfe unseren Kunden dabei, Wert aus Daten zu schöpfen und bin dort im Bereich der Business Technology Plattform für alle Datenmanagementlösungen von SAP verantwortlich.
0: Wunderbar, vielen Dank auch da, auch an dich. Äh, ja, ich habe das schon vorweggenommen, das äh, CDO IQ Event hat stattgefunden und im Titel ist ja schon der Chief Data Officer und äh, wie es der Zufall so will, hier sitzt einer und äh, rede, spricht zum Glück heute mit uns auch, ähm, vielleicht um das einzuordnen, weil das Event sich doch um das Thema Daten und Chief Data Officers gedreht hat, ähm, äh, wa was macht man denn da? Was ist die Rolle und die Aufgabe eines, äh, eines CDOs?
1: Das ist im Jahr 2022 eine sicherlich sehr spannende Frage, weil ich glaube, die Rolle eines CDOs, die gibt es schon seit einigen Jahren. Aber ich denke, seit einigen Jahren nicht so wirklich prominent. Und insofern gibt es eine gewisse Entwicklung auch dieser Rolle. Insofern gibt es auch mindestens mal vier Generationen von CDOs, ja. äh, nämlich die, die einerseits äh, sich maßgeblich um das unternehmerische da Master Data Management gekümmert haben, geschaut haben, dass die Daten da sind, dass man mit ihnen arbeiten kann, dass die Qualität ähm, gut genug ist, ähm, bis hin zu der jetzigen Generation, die dann doch sehr stark darauf schaut, dass man aus Daten ähm, mehr Insights generiert, durch die Insights bessere Produkte und Services ähm, vielleicht baut oder Prozesse optimiert bis hin zu, ähm, aber auch, komplett neue datengetriebene Geschäftsmodelle implementiert. Denn ich glaube, das ist etwas, was wir in den letzten Jahren ja sehr verstärkt gesehen haben. Daten rücken ja mehr und mehr ins Zentrum dessen, was wir tun. Und die CDO-Rolle ist damit sozusagen eigentlich gewachsen in den letzten Jahren entlang der Anforderungen, aber sicherlich auch entlang der technologischen und methodologischen Fähigkeiten und Möglichkeiten, die wir eigentlich jetzt im Markt, im Markt haben. Wenn wir jetzt über
0: diese diese also nehmen wir mal Data to Value haben wir immer als Stichwort dafür also wie wie mache ich also wo kriege ich die Daten her wie kann ich sie eine Qualität haben um danach wirklich eine Wertschöpfung äh, damit zu betreiben ähm, jetzt äh, auf dem Symposium wie äh, jetzt jetzt kam diese Gruppe an Menschen zusammen so habe ich es zumindest verstanden bisher um genau wahrscheinlich auch die verschiedenen Generationen die du gerade beschrieben hast um dann miteinander zu sprechen eben von der über die ganze Bandbreite hinweg, vermute ich mal. Was, was war so das Hauptthema in dem Ganzen
2: für euch? Ja, ich glaube, man, die, die Veranstaltung als solche richtete sich direkt an äh, diese Rolle, den Chief Data Officer oder Head of Data oder Head of Data Analytics. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Nomenklaturen für diese Rolle. Was man aber ganz klar erkennen kann, ist, dass wir im europäischen oder vielleicht auch im deutschen Raum bei der Implementierung oder Instanziierung dieser Rolle ähm, im Vergleich zum US-Markt deutlich äh, hinterherhinken. Es lässt sich auch daran ablesen, dass ähm, das eigentliche Event, aus dem diese Veranstaltung abgeleitet wurde, nämlich das Event am Massachusetts Institute of Technology, am MIT, äh, vom Professor Richard Wang, schon seit 16 Jahren eine ungeheure ähm, Teilnehmerzahl genießt und jetzt zum ersten Mal nach, nach Europa nicht rübergeschwappt ist, aber äh, ich glaube, dort ähm, jetzt auch Fuß fassen kann und die 160 Teilnehmer zeigen doch, dass diese Rolle ähm, auch in ähm, europäischen Unternehmen immer mehr ähm, Fuß fasst. Ja, ich denke, es, das Thema war natürlich, ähm, welche Aufgaben hat die Rolle? Wie ähm, ist sie organisatorisch eingeordnet? Dann beispielsweise, ähm, welche Erfolgsfaktoren gibt es natürlich? Wie kann man in dieser Rolle denn ähm, erfolgreich sein? Das waren natürlich so die brennendsten äh, Themen. Wenn man mal schaut, es gibt Umfragen. Ich glaube, dass ähm, selbst auch im europäischen Bereich haben mittlerweile über 60 Prozent irgendeine Datenmanagementrolle. Ganz egal, ob die sich jetzt Chief Data Officer nennt. Auf der anderen Seite sieht man aber dann beispielsweise, dass ähm, die Amtszeit doch ähm, relativ kurz ist. Finde ich erstaunlich. Ich glaube, das ist irgendwo, liegt irgendwo bei 1,5 Jahren. Also die ähm, Amtszeiten von Chief Information Officers oder von Chief Financial Officers sind, <lacht> sind weit höher. Und ähm, man kann, glaube ich, subsumieren schon sagen, es ist eine sehr, sehr junge Rolle und es ist auch nicht immer hundertprozentig klar, wo die organisatorisch im Unternehmen angeordnet werden sollte oder was denn tatsächlich für den Erfolg dieser Rolle dann ähm, die beste Konstellation ist.
0: Ich finde es spannend, Markus, dass du vorhin beschrieben hast, dass, die, dass sozusagen die klassische Rolle, die ist, die klang für mich sehr nach innen gerichtet, oder? Data Management, Qualitätsfragen zu adressieren. Und diese neue Generation, die ist ja dann wohl sehr nach außen orientiert, wenn man sagt, Dienstleistungen nach außen anbieten, Geschäftsmodelle, updaten. Also das sind ja Dinge, wo ich mir vorstellen kann, dass das auch auf so einer Veranstaltung dann zwei Gruppen, also zwei Großgruppen unterwegs sind oder eine die sehr stark nach innen arbeitet und eine die fast schon fast schon schon eine Bühnenfigur wird, weil sie sagen, wir müssen nach draußen uns als Unternehmen mit diesem Daten ja, was auch immer man eben damit dann nach außen anbieten möchte, die auch für ein Geschäftsmodell fast schon stehen. Ist das eine Sache, die man die man beobachten kann oder ist das noch so ein Kulturwandel, wo wo so ein Misch ist und alles und alle eigentlich noch ein bisschen an allen Fronten noch gleichzeitig äh, versuchen zu schrauben?
1: Es ist eine gute, eine, eine gute Beobachtung, aber ich glaube tatsächlich, ähm, das, man kann gar nicht sagen, dass es zwei Fraktionen sind oder zwei Gruppen sind. Ich glaube, Unternehmen sind da ganz unterschiedlich unterwegs. Ich glaube, wenn du in DAX-Konzernen schaust, ähm, die wissen, glaube ich, schon stärker, ähm, oder sind da auch, auch stärker bemüht, das Datenmanagement ähm, professioneller, ähm, automatisierbarer, skalierbarer, glaube ich, aufzu aufzubauen, aufzusetzen, weil sie verstanden haben, was es, was es bedeutet, wenn sie dann tatsächlich digitaler, datengetriebener sein wollen. Mhm. In, in gleich, wenn man in etwas kleinere Unternehmen hat, hineinschaut, ist das einfach eine, eine Grundfunktion des, des Businesses. Da brauche ich am Monatsende ein Reporting, da brauche ich eine Transparenz über etwas in einer Finanzfunktion, in einer Vertriebsfunktion und da reichen mir diese Daten aus und dann baue ich halt ein Datenmanagement auf, ein Head of Data, der mir hilft, genau diese Transparenz zu schaffen. Aber die Ambition, gleich daraus ein Geschäftsmodell zu machen, sein Geschäftsmodell selber der datengetriebener aufzustellen, ich glaube, ähm, diese die Ambitionen sind schlicht und ergreifend halt unterschiedlich. Und dann gibt es natürlich aber auch die Gruppe, ähm, die versucht in, in beiden Welten so ein bisschen noch die noch 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 drin zu fassen warum ich glaube was man seit fünf sechs sieben Jahren gut beobachten kann ist dass man sehr stark begeistert ist äh, von den neuen Technologien ähm, da gibt es solche Buzzwörter wie Big Data Big Data Analytics ähm, Jungs kam das ganze Thema Quantencomputing auf also sozusagen die die Monetarisierung von von Daten und Datenpotenzial Gleichermaßen erkennt man aber auch, dass wenn ich kein ordentliches Datenmanagement, kein Datenhaushalt habe, all diese neuen wunderbaren Dinge nie bei mir landen werden, ähm, weil ich sie sogar sie, sie von unten gar nicht auf, ähm, aufgleisen kann. Und insofern gibt es, glaube ich, mal mindestens drei Gruppen. Ähm, also eine Gruppe, die jetzt sagt, jetzt mache ich mal die Hausaufgaben, jetzt brauche ich einfach mal den Grundstock an Daten, damit ich besser professioneller arbeiten kann. Ähm, dann gibt es die anderen, die suchen ganz bewusst neue Produkte, neue Services, weil sie sich am Markt differenzieren wollen, weil sie vielleicht sich weiterentwickeln wollen vom Geschäftsmodell. Und dann gibt es genau die dazwischen, die sagen, naja, ich will gerne beides ähm, und versuchen sich letztendlich halt da dann in ihrer Organisation zu etablieren. Und wenn man in die Gruppe reinguckt, da gibt es, glaube ich, ähm, sehr spannende Erkenntnisse auch auf dem Symposium, weil da sieht man dann tatsächlich Ablauf, aufbauorganisatorisch, wie dieses Datenthema eigentlich in Unternehmen resoniert. Und ähm, vielleicht können wir da äh, nachher noch kurz darüber sprechen.
2: Ja, wir hatten, ähm, also mir ist es gelungen, beispielsweise den Dr. Alexander Borik von äh, Zalando als Keynote-Speaker zu gewinnen. Und ähm, der Herr Dr. Borik ist, glaube ich, einer, der ähm, schon eher zur neueren Generation Zalando jetzt beispielsweise natürlich als Hypergrowth-Unternehmen mit Daten geboren oder ähm, hat eine ganz andere ähm, eine ganz andere Herangehensweise an das Thema an das Thema Daten. Und er hat in seiner Keynote ähm, beispielsweise auch einen Vortrag darüber gehalten, wie Datenstrategie ähm, im Hinblick auf Paradigm-Shifts, also auf die Paradigmenwechsel, sich ähm, tatsächlich entwickelt. Er war nicht immer nur bei Zalando, sondern vorher auch bei ähm, VW Financial Services beispielsweise. hat also das ganze Spektrum von DAX-Konzernen, sehr, sehr großen Firmen, Datenstrategie in großen Firmen und jetzt eben dann auch bei Zalando. Data Mesh ist zum Beispiel ein der letzte Paradigmenwechsel, den er dort beschrieben hat. Wir hatten erst kürzlich einen Podcast zu diesem Thema und ähm, wie das, wie das Thema Daten dann eben diese Paradigmenwechsel, ich möchte mal nicht sagen überlebt hat, aber was es dann tatsächlich auch für den Chief Data Officer dann ähm, letztendlich bedeutet. Es gibt ja dieses alte oder dieses ält diese ältere Terminologie von Offense und Defense. Das äh, habe ich auf dem Symposium immer wieder gehört. Tom Davenport 2017. Und ähm, ich glaube, es ist aber schon ein Stück weit so, dass natürlich diese diese Defense-Themen, ähm, Governance, ähm, Security natürlich immer noch Aktualität besitzen. Aber natürlich, dass ähm, das Thema Wertschöpfung aus Daten dann auch ähm, ein Stück weit als Differenzierungsfaktor am Markt zum Teil für die Unternehmen, die wirklich schon ganz weit sind, dann auch nach vorne getragen wird. Also da glaube ich schon, dass wir unterschiedliche ähm, unterschiedliche Abstufungen in auch in der in der Ausprägung oder in der Interpretation der Rolle durchaus wahrnehmen konnten. Ich finde, ich ja. darf,
1: also sorry, Markus, ja? Nein, also Wolfgang, du hast vollkommen recht. Und wenn man mal schaut, seit 2015 oder 14 gibt es ja so diese Begrifflichkeit im Wesentlichen, die ja mit Inhalt aufgeladen ist. Wenn man das jetzt mal abschichtet, gibt es seit 2015 bis heute vier Generationstypologien rund um CDOs. Vier. Hm. Ja, und wir sind jetzt gerade im siebten Jahr. Also, da sieht man ja auch einfach mal, einerseits, wie die Ambition gestartet ist, was man, glaube ich, auf dem Weg auch festgestellt hat, was sie aber auch sein könnte, diese Rolle, aber halt immer wieder gechallenged durch neue Möglichkeiten, durch neue Ambitionen. Und ähm, insofern ist, glaube ich, diese Rolle in der Tat ultra schwierig zu verstehen. Und wenn man versucht, das einfach mal in einem Begriff zusammenzufassen, dann ist das, glaube ich, zu kurz gesprungen. Deswegen gibt es ja auch. Mittlerweile nicht mehr nur den Begriff des CDOs, des Data Officers, sondern mittlerweile hier dann auch des ähm, Chief Data Analytic Officer. Ja, also kommt die Analytik viel, viel stärker halt mit hinein. Und mittlerweile gibt es ja auch dann die Kombinatoren zwischen Analytik oder Data Analytic und Transformations Transformationsofficer. Ja, also auch da entwickeln sich mittlerweile die, die Terminell einfach auch weiter, die Begrifflichkeiten. Und wenn man dann mal in die Rollenbeschreibungen reinschaut, dann werden die einfach immer länger. Und ich glaube, das ist einfach schier die Möglichkeit, aber auch schier die Ambition, die man damit verbindet. Und ich glaube, da ist wirklich jedes Unternehmen auf ganz unterschiedlichen Reisen unterwegs mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen dann tatsächlich auch. Und das haben wir da auch gesehen. Also da waren große Konzerne, die Vorträge gehalten haben in Record Sessions. Da war ich ein wenig überrascht, wo sie gerade auf ihrer Reise sind. Hätte ich schon erwartet, dass sie viel weiter sind. Da hat man dann wieder andere Unternehmen gesehen, viel, viel kleinere. dachte man sich, wow, die sind ja komplett auf einer Generation 4 Welle unterwegs, also schon viel fortgeschrittener in der Anwendung und in der Automatisierung von Daten, von KI oder von Data Science hin zu Geschäftsmodellen. Und insofern ganz unterschiedliche Einblicke auch in den Status der, der jeweiligen Firmen bekommen.
0: Gibt es da auch so eine Art, äh, so würde man sagen, Henne-Ei-Problematik? Also was was fängt da an? Weil ich manchmal denke, also quasi diese Transformation voranzutreiben, kann ich mir vorstellen, dass man das eigentlich erst richtig verargumentieren kann, wenn man eben die neuen Modelle oben auch aufgebaut hat. Aber die Modelle kann ich erst aufbauen, wenn ich die Transformation rund um die Datenstrukturen und die Umgehensweisen, wenn ich die auch schon etabliert habe. Und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass man eben, Je nach Situation, wo man merkt, woran hakt es dass man manchmal vielleicht die Transformation stärker vorantreiben muss, weil man merkt, okay, wir haben das Modell kommt erst danach noch, dann muss ich halt da darauf fokussieren oder wenn ich sage, okay, wenn ich dann das Modell habe, wo ich dann auch Geld verdienen kann oder wie ich es verwerten kann, ob es in Analyse oder in einem, einem Businessmodell dann, dann dann, dann entsteht ja dieser Sog auch. Und das finde ich bei diesem Offense-Defense-Bild dann manchmal ein bisschen, da, da, das passt für mich dann gar nicht da rein in dieses Bild, weil also die Defense hängt ja nicht davon ab, dass die Offense nach vorne rennt. <lacht> also das ist also das ist so äh, und das, und das wenn ich euch beschreiben höre, scheint mir das so eine Kombination zu sein, wo man dann als Henne-Ei-Problematik sagt, wir müssen eigentlich, der Zug kommt, wenn ich oben die Modelle habe. Und dann kann ich rechtfertigen, dass ich die Daten dass ich das ganze Transformationsmanagement mache, weil auf dem Kopf verstehen tut das ja jeder, dass man das will, oder? Und wenn du sagst, es kommt manchmal nicht so schnell voran oder aber manchen noch nicht so weit, kann ich mir eben vorstellen, dass da der, der, der Unterdruck ist noch nicht so stark, dass das Richtung Modellen gesogen werden kann, die Transformation.
1: Also ich versuche, diese, diese Begrifflichkeit Offense und Defense, Defense und Offense einfach zu vermeiden. Ja, weil das ist für mich einfach zu sehr schwarz-weiß. Ich glaube, gerade diese Rollen, was in CDO oder in Chief Data Offices passiert oder was auch in Data Analytics passiert, das sind viel zu ähm, liquide Begrifflichkeiten oder auch Rollenmodelle, die ändern sich nahezu monatlich mit der Aufgabenstellung, ja, mit dem Spektrum dessen, was man eigentlich erreichen will und was man erkennt. Durch Exploration, durch, durch Operationalisierung, ich glaube, das ist ein sehr, ähm, sehr bewirklicher äh, Begriff. Ähm, was ich aber tatsächlich glaube, ist, dieses Henne-Ei, ja, das gibt's und das wird insbesondere immer befeuert, wenn ich so technologische ähm, Hype-Cycle letztendlich halt habe. Ähm, da kommt wieder ein neues Super-Thema, ähm, da springt jeder drauf, das ist medial, das ist gut für Gespräche, für Geschichten, für POCs, also Proof-of-Concepts oder, oder MVPs, deswegen schielt da jeder drauf. Ähm, aber im Zweiten muss man natürlich auch sich mal die Frage stellen, ähm, was brauche ich denn eigentlich alles dafür? Ja, und ich glaube, das Konzept, dass ich alles an Technologie kaufe, alles an Data Science Kompetenz ähm, anheuere, ähm, um dann theoretisch ähm, einen Use Case zu realisieren, der dann wiederum, so viel Umsatz generiert, dass sich die ganze, das, das gesamte Investment sich, sich lohnt. Ich glaube, das ist, das ist ein ganz schwieriger, schwieriger Ansatz. Ich glaube, was die CDOs heute verstehen, auch gerade in dem, in dem, in der Überzeugung, was Investitionen, aber auch Zugrichtung angeht, ist, dass sie ein sehr gutes Bild brauchen zwischen dem Use Case, was der Use Case ein Minimum an Technologie braucht, ein Minimum an, Techn an, an Daten braucht und ein Minimum an, an, an Data Science braucht, um sozusagen, jetzt nehme ich das böse Wort Agilität wieder in den, in den Mund, aber um agil sich entlang der Anwendung zu bewegen, zu demonstrieren, wie es funktionieren kann, begeistern, <lacht> solche Use Cases aber end-to-end -End gedacht werden und dann aber auch schon so gedacht werden, dass man sie sozusagen aus dem Labor in das tägliche Geschäft über, überführen kann. Und ich glaube, da ist in der Vergangenheit aufgrund der Schnelligkeit von neuen Technologien vieles falsch gelaufen. Ja, man hat sozusagen vieles versprochen, was KI kann, was Data Science kann, all diese wunderbaren Dinge. Und man kam dann gar nicht so schnell hinterher in der Realisierung, weil man ja sich erstmal in neuen Operationsmodellen also Operation Models äh, auskennen musste, man musste die implementieren, man brauchte plötzlich sowas wie eine Governance, wie Datenkultur, man brauchte sowas äh, plötzlich wie grenzüberschreitende End-to-End-Denken, also von IT über Daten, über Science, über Produktmanagement hin zu Business, ähm, das kam ja sozusagen erst in den letzten Jahren auf, dass es da einen Zusammenhang gibt. Und ich glaube, ähm, das muss man aufsortieren oder muss man sortieren, und da sieht man, glaube ich, wenn man heute reinzoomt, tatsächlich auch in den Herausforderungen, ähm, gerade dieses Chicken Egg, ich glaube, es würde zu viel versprochen, ohne zu wissen, was es bedeutet und ohne sich erstmal die Fähigkeiten erarbeitet zu haben, zu, äh, die, sich die wesentlichen Bausteine einer Lösung selektiv herauszusuchen, hat dann immer leicht große Systeme gekauft ja. ähm, und es geht gar nicht um das System, sondern mehr um die Denkweise, wie ich selektiv vorgehen kann, entlernt der Fragestellung. Also ich muss alles kennen. Und auf einmal passierten solche lustigen Sachen, dass ein, jemand aus der IT oder aus dem Datenoffice sich Business-Know-how angeeignet hat, also subject Matter expertise mhm. aus dem Business, um mit seinen Business-Kollegen die Anforderungen aus der Daten- und perspektive zu besprechen. Und das ist mein ein richtiger Wechsel im... im in der Art, wie man eigentlich früher, früher Software gebaut hat oder datengetriebene Produkte oder Services entwickelt hat. Und ich glaube, da kommen ganz viele Dinge dann zusammen. Das ist nicht nur Chicken-Egg aus der Frage, ähm, lässt sich etwas finanzieren und was brauche ich dafür und wo ist mein, mein Payback, sondern das arbeitet sehr stark in die Organisationsprinzipien einer Firma oder eines Unternehmens letztendlich halt hinein. Und ich glaube das bringt viel mehr Bugwelle mit, als die schiere Frage, ja, was ist mein Payback nach drei Jahren? Ich hm. glaube, das, was wir hier erleben, ist viel, viel mehr weil
0: es auch das gesamte Unternehmen einfach umfasst, oder? Die ganze Idee, also er ist ja potenziell jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin und jeder Prozess könnte ja ein entweder als Quelle oder als Ziel von dieser Transformation äh, funktionieren. Oder man muss es quasi wirklich systematisch durchgucken und du hast auch gesagt, oder wo wo sitzt welches Wissen und wer sollte was eigentlich dann tun und dann da dreht man ja an ganz vielen Schrauben.
2: So. Ja, es ist ja kein Zufall, dass ähm, dass wir das solche äh, neuartigen Strömungen oder Herangehensweisen wie Data Mesh äh, ja. gerade im Moment so populär sind. Das resultiert ja gerade daraus, dass wir, glaube ich, feststellen, dass die Herangehensweise, die wir hatten mit zentralen Datenmanagement-Teams, ähm, doch eine, einen Engpass darstellten. Zum einen, auf der einen Seite, weil eben ähm, hier die, die die äh, Skills und Expertise vielleicht nicht in dem Maße da waren. Auf der anderen Seite natürlich aber auch, weil im Data Management die Business Terminologie oder die Domain Knowledge gar nicht vorhanden war. Und deshalb geht man dazu über, dass man, dass man eben dezentrale Teams wieder bildet, die dann auf der Basis von dem Datenprodukt denken, ähm, ein Stück weit ähm, genau das produzieren, was der Konsument dann tatsächlich möchte. Weil ich glaube, da war auch ein, ein Problem dass eben gar nicht das geliefert wurde, was am Ende ähm, eigentlich, ähm, eigentlich gewünscht war. Und äh, hier ist dann eben auch der, der Chief Data Officer, glaube ich, ähm, die zentrale Rolle und auch ein Stück weit gefordert. Er darf nicht der Technokrat sein. Natürlich, Technologie gehört ein Stück weit dazu. Das ist ganz klar, aber da wurde vielleicht auch ein bisschen zu viel versprochen. Und ähm, der, er muss ein begnadeter Kommunikator sein auf, auf der einen Seite. Er muss die Connections ins, ähm, in die Geschäftsleitung hinein haben. Keine Datenstrategie kann erfolgreich sein, wenn sie nicht an äh, den Unternehmenszielen ausgerichtet ist. Das ist, äh, glaube ich, ganz klar. Auf der anderen Seite müssen trotzdem Quick-Wins produziert werden, um den Wert des Datenmanagements nachzuweisen. Und ähm, das Business muss auch noch mit an Bord. Und gleichzeitig muss dann auch ähm, solche Dinge wie Datenschutz, Governance, oder Plattformen müssen ebenfalls dann noch beherrscht werden. Also es ist sicherlich auch keine einfache Rolle. Und ähm, von daher denke ich mal, glaube ich, ähm, es, es ist hier in der Ausprägung der Rolle. Der Markus sagt, das ist eine recht junge Rolle. Wir haben schon die vierte Generation. Ich bin mal gespannt, wie die fünfte <lacht> aussieht. Aber ich glaube, da ist noch einiges äh, einiges im Fluss.
0: Wir züchten gerade Urzeitkrebse. <lacht> Falls das zum Thema irgendwas hilft, haben ja sehr kleine Kinder. Und wir haben gerade da, naja, ich glaube, es ist ein bisschen off-topic. Aber zumindest da kann man sehen, wie kritisch das sein kann, wenn man die Sachen nicht ordentlich hegt und pflegt in so einer Rolle. Das ganze System, dass da nicht sehr viele durchkommen. Aber insofern hoffe ich, dass das hier anders ist. Jetzt habe ich aber, äh, was mich... Wenn ich das höre, dann würde ich es das erwarten, dass die Themen auf so einem Symposium, dass das Dinge waren, quasi, wie, wie, wie überzeuge ich mit Kommunikation, dass alle da überhaupt mitgehen? Wie, wie schaffe ich Quick Wins, Wie kann ich Plattformen beherrschen, um das umzusetzen? Aber ich glaube, das waren gar nicht die Themen. Was sind denn so, was sind denn so diese, diese großen Bereiche, über die man dann an so einem Punkt spricht? Und ich vermute mal dessen auch so, so, Konzentrationspunkte oder von, von Diskussionen, die wahrscheinlich gerade im Großen stattfinden, die dann da ausgewählt wurden für, für, die, ähm, ja, für die verschiedenen, wie heißt das, ja, Slots.
1: Also, ich habe vielleicht so zwei Sachen, Wolfgang kann dann gerne ergänzen. Ich ja. denke, wir sind ja mit, einer, ähm, mit, einer, mit einem Vortrag äh, mit dabei gewesen, mit äh, unserem Partner von äh, ENBW, mit Sven Meyer. Äh, und wir haben über das Thema gesprochen, wie können denn eigentlich Synthetische Daten helfen ähm, immer oder verstärkt aufkommende ähm, Bedenken rund um Data Sovereignty letztendlich halt zu lösen. Also die Frage ist ja mal Datenschutz, Datensicherheit. Ähm, ganz viele Geschäftsmodelle funktionieren nicht, weil man sozusagen sagt, naja, die Daten können wir gar nicht miteinander teilen, mhm. ähm, weil da ist so viel ähm, schutzbedürftige äh, Informationen gibt es da. Um, und es wird natürlich teilweise vorgeschoben, aber teilweise ist es natürlich auch tatsächlich so. Um, andererseits habe ich aber den, den, die Notwendigkeit um, auch als als Netzwerkindustrien, um, ja und also Energiewirtschaft ist sicherlich eine Netzwerkindustrie, um, auch Versicherung, um, wo man sagt na ja, eigentlich liegt die, die, die Zukunft vielleicht ein Stück weit mehr auch in, dem, in einem Datenaustausch um, Ökosystem, ja wo ich sozusagen gemeinsame Ökosysteme halt schaffe um, um dort ähm, erweiterte oder andere Business-Modelle äh, Business äh, abzubilden. Aber die fliegen alle nicht, weil man sagt: naja, ähm, da gibt es betriebliche Geheimnisse drin, da gibt es personenbezogene, ähm, äh, personenbezogene ähm, äh, Restriktionen. Ich kann die Daten ohne weiteres gar nicht austauschen. Und deswegen fliegen ganz viele datengetriebene Modelle letztendlich halt auch nicht.
0: Also weil, weil die quasi die spannenden Daten genau die sind, wo man eigentlich Probleme bekommt, wenn man die nicht irg irgendwas damit macht, dass man die nutzbar macht.
1: Genau, Ja, ja, weil, man sie nutzt, ja weil entweder sage ich halt, da sind so viele ähm, Transaktionsgeheimnisse äh, drin oder meine Geschäfts-, ähm, meine Betriebsgeheimnisse drin, die möchte ich nicht mit dem Wettbewerber tauschen oder teilen ähm, oder transparent machen. Und ähm, wir sehen das in Versicherungen, wir sehen das in Banking, wir sehen das aber auch in Mobilitätsinformationen, wir sehen es aber auch genauso auch in Gesundheitsinformationen. Ja, und deswegen werden aber ganz große ähm, Cluster an Innovationen eigentlich erstmal, äh, erstmal stillgelegt, beziehungsweise halt in eine Warteschleife gepackt, weil man gesagt hat, nee, Gesundheitsdaten kann man nicht miteinander austauschen. Ähm, so, was man sich aber nicht macht, ist sich mal bemühen, was sind denn eigentlich Gesundheitsdaten? Ja, und welche Daten davon brauche ich denn eigentlich für gewisse Anwendungsfälle und Use Cases? Und gibt es nicht Möglichkeiten, dann dort bestimmte Daten gar nicht mehr in echt, in Rohdaten auszutauschen, sondern die Daten einfach zu synthetisieren. Ja, aber ganz, ganz bestimmte Fragestellungen, nämlich gerade bei im Gesundheitskontext, ähm, im, im R&D, ähm, Bezug, also Forschung und Entwicklung, da reichen mir vielleicht, äh, synthetische Daten. Warum? Weil ich einen sehr hohen statistischen Gehalt dort habe und mit den Daten eigentlich relativ viel schon anfangen kann. Kannst also du kurz, kannst du kurz sagen, was, ja. was, also, was
0: bedeutet es? Also würde ich dann, ich, die Quersummen bilden oder irgendwelche, äh, alle, äh, alle. es ist ja nicht nur eine Anonymisierung, sondern es ist ja was anderes, geht da ja darüber hinaus. Was macht man bei der Synthetisierung von Daten?
1: Genau, also in der Synthetisierung, ähm, die Synthese erfolgt durch Machine Learning und Algorithmik, wo man sozusagen versucht, in einem mathematischen Verfahren den statistischen, die statistische Aussage eines Rohdatums ähm, so zu klonen dass die sensitiven Informationen rausfallen, aber die informativen Anteile bei, beibehalten werden, so dass man mit den informativen Bestandteilen dann weiterarbeiten kann. Also die, die, die Personenbezüge oder die Unternehmensbezüge oder die Bezüge zu Betriebsgeheimnissen, was auch immer, die nimmt man raus und versucht dann daraus letztendlich eine Synthese zu bilden, die in ihrer Aussage dennoch, dennoch hilfreich ist, um neues Produkt entwickeln oder neue Forschung oder Forschungsfragen drauf drauf abzubauen.
0: Und da gibt es verschiedene Methoden. Also wäre es so ungefähr, wenn ich sagen würde, ich habe jetzt irgendwie Kundendaten und überall steht drin, wie groß die Person ist. Und dann, das war quasi jetzt die, die persönliche Information. Und jetzt sage ich, okay, statistisch im Mittel sind die Leute also jetzt irgendwie vielleicht 1,75 groß. Männer Weiblein statistisch Abweichung so und so stark. Und jetzt fülle ich sozusagen den synthetischen Datensatz random auf den Sachen einfach so, dass aber die Eigenschaften über den gesamten Datensatz gleich bleiben. Wäre das, genau. wäre das, das wäre so ein Beispiel, wenn man an, an, vereinfacht das natürlich, ja.
1: Ja, genau. Es ist natürlich vereinfacht, weil sozusagen einfach nur Mann-Frau ist natürlich erstmal kein P Personenbezug. Wenn ich jetzt deinen Namen und den Namen deiner Frau dazu hätte, dann hätte ich einen Personenbezug. Oder mhm. wenn ich ihn zu einer Postleitzahl hätte oder zu einer Haushaltsinformation oder einer Mikrogeografie, dann wird das ja alles viel, viel bezogener. Mhm. Ähm, wenn du das alles rausnehmen willst, weil dich interessiert das eigentlich gar nicht, sondern du willst einfach mal das Verhalten ähm, einer Stadt oder einer ganzen, mhm. eines ganzen Stadtteils sehen, ähm, in, einem ganz in einer ganz bestimmten Fragestellung, dann kannst du das dadurch äh, letztendlich halt erzeugen, weil es kommt dir gar nicht mehr auf die Person an, ja, sondern es geht eigentlich nur um dein Verhaltensmuster, aber entkoppelt von deiner Person, also nur um dein Verhalten. Also ein Verhalten, einer Person, die so ist wie du. Aber man bekommt diese Information nicht mehr miteinander zusammen, weil man interessiert sich dafür gar nicht, ne? Sondern mhm. ich will eigentlich nur die Bewegungsdaten haben oder die Verhaltensinformationen. Jetzt könnte ich mir
0: aber vorstellen, dass, also wenn du das so beschreibst, klingt es für mich wie etwas, was nicht einfach ein paar Unternehmen für ein paar Anwendungsfälle brauchen, sondern was eigentlich für jede Art von Analyse im Unternehmen eine quasi so eine Art Schicht wäre, die man sich davor wünscht, um dann überhaupt für alle eigentlich Daten nutzbar zu machen. Also, also nicht nur für den Austausch sozusagen über Unternehmen hinweg, womit wir angefangen hatten vorhin, sondern auch innerhalb des Unternehmens, weil ja ganz viele Daten auch eben, gerade Kundendaten, das wäre, man könnte viele Auswertungen machen, aber man möchte eben die persönlichen Sachen nicht nicht irgendwie verletzen da drin. Aber
1: Ja, oder, oder es geht vielleicht auch regulatorisch gar nicht. Also stellen wir uns einfach mal einen großen globalen Pharmakonzern halt vor, mit Sitz in China, Europa und Amerika. Und die haben, wollen sozusagen föderal miteinander arbeiten, Produkte entwickeln für den Markt. Die können ihre Daten nicht miteinander austauschen. So und jetzt die Frage: Okay, für dieses, für diese Produktentwicklung, für diese Ideation und Innovation Phase, ähm, wie komme ich denn sozusagen an diese Erkenntnisse letztendlich halt heran? Und da ist das Bauen von synthetischen Informationen natürlich ein Vehikel, um sozusagen abstrakt, ja eine Erkenntnis zu schaffen, auf Basis, dass man ähm, produktspezifische Innovationen letztendlich halt aufbauen kann. Und das versucht man so sehr, dass man so wenig wie möglich relevante Information natürlich dann verliert in der Synthese. Mhm. Und man versucht, so viel ähm, Personenbezug oder sensitiven Bezug rauszunehmen wie nur möglich, damit man sozusagen in all den drei Regionen miteinander auf diesem Datensatz arbeiten kann.
0: Und das Ergebnis war das für dich, also, das Ziel war das jetzt erstmal darauf hinzuweisen, dass Synthetisierung ein Weg ist, um sowas zu gehen? Oder war das, ging das schon weiter, dann äh, zu sagen, okay, macht es so und so? Wie, wo, wo hört ihr, wo, wo habt ihr quasi für euch den, den Strich gezogen für dieses Event?
1: Naja, also, ich, also, ich höre seit mittlerweile sechs, sieben Jahren immer wieder die Gründe, warum man keine Daten tauschen sollte. Und die Grunde, die Begründungen sind alle plausibel, sind auch rational, die versteht man. Nur kann man, glaube ich, im Jahr 2022 und nach vorne geblickt nicht immer mit diesen, mit dieser Haltung, glaube ich, weitermachen. Weil wenn das meine Grundhaltung ist, dann gibt es keine Datenökonomie im Jahr 2030. Ja, dann gibt es nach mhm. innen gerichtete Optimierung, das ist fein, aber Datenökonomie, Datenökosysteme funktionieren, wenn ich Vertrauen habe. Und entweder schaffe ich das durch Governance oder ich schaffe das letztendlich halt durch durch Systemmöglichkeiten, ähm, äh, also technische Möglichkeiten oder aber ähm, man zoomt einfach mal in das Datum hinein, indem man sagt, hey, föderale Systeme, lass die Daten bei, bei der Partei, denen sie gehört und lass sie doch einfach entscheiden, ob sie einen Rohdatensatz teilen möchte, einen, einen, einen anonymisierten Datensatz oder einen synthetischen Datensatz, nämlich entlang der Frage, wer ist für das Datum verantwortlich und wer kann sozusagen die Erlaubnis dafür geben, dass diese Daten genutzt werden ähm, können. Und der, ähm, unser Interesse, gerade auch im Hinblick auf, den, auf, die, ähm, auf die Keynote mit, ähm, mit EnBW, war schon darauf abgezielt zu sagen, naja, wenn wir uns als Unternehmen, als Industrie weiterentwickeln wollen, dann kann man das Thema Datenökonomie nicht einfach ausgrenzen. Und dann müssen wir uns um die Fragen und Antworten bemühen, die uns bislang daran gehindert haben, Daten auszutauschen. Und mhm. da geht es dann plötzlich ganz schnell um die Anonymisierung und föderale Systeme und natürlich auch um Synthese. Und der Impuls war eigentlich, oder die Idee war eigentlich, einen Impuls zu geben, für die Audience da mal reinzugucken, sich da mal zu beschäftigen. Denn man muss fairerweise sagen, das klingt einfach, das ist mathematisch, technologisch, methodisch mächtig komplex. Also, das muss man schon fairerweise sagen. Ähm, aber es, ähm, ich glaube einfach, es, äh, jedes Unternehmen tut gut daran, sich damit auseinanderzusetzen, ob da nicht sozusagen ein Schlüssel ist, in dem sie Schlösser aufbekommen im Unternehmen, um Daten künftig ganz anders noch nutzen zu können.
2: Ich finde, Ja, fand ich ein ähm, super spannendes Thema, Markus. Werde ich ähm, glaube ich. Das ähm, das Thema, wie schütze ich denn meine Daten, wie erreiche ich Datensouveränität? Ähm, Anonymisierung, Pseudonymisierung, Maskierung, das sind alles Themen, die mit ähm, einer hohen Unsicherheit behaftet sind, weil es auch ähm, beispielsweise gesetzgeberisch gar nicht immer hundertprozentig klar ist, wann habe ich eine vollständige Anonymisierung. Und von daher ist also äh, dieser, dieser weitere, diese weitere Möglichkeit ähm, auf jeden Fall super spannend. Vielleicht darf ich das noch sagen. Ähm, ich glaube, man sieht schon die Relevanz des Thema Datenökosysteme oder digitale Ökosysteme und Plattformen und Sharing allein daran, dass ähm, einer der Tracks hatte genau diesen Titel und ähm, alle Vorträge darin ähm, waren darunter subsummiert. Ähm, Datenstrategien und Datenmanagement war der erste Track und ähm, Machine Learning, KI, Analytics for Innovation war der, war der zweite Trick. Also ich glaube schon, dass wir in unserer ähm, europäischen Situation Datenökonomie ähm, nicht hoch genug bewerten können, um Innovation dann, dann tatsächlich äh, zu machen, was sich eben auch in dieser Aufteilung wiedergespiegelt hat.
1: Eine letzte Ergänzung an der Stelle, weil du gerade sagtest Machine Learning und, 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 und Data Science. Natürlich brauchen Machine Learning Algorithmus Daten. Ne? Und wie trainiere ich den? Am besten mit Echtdaten, weil ansonsten kann er nicht gut performen. Komme ich an alle Echtdaten halt heran, habe ich sofort das Thema Souveränität, Datensicherheit? Ja, da gibt es eine Riesendiskussion, ja, da gibt es einen Algorithmus, der könnte, ja, aber dafür brauchst du Echtdaten. Und die meisten sagen, ah, wer weiß, was dem passiert. Also insofern, ich glaube, neue Wege, neue Lösungen zu finden, um genau solche Methoden, wie Machine Learning, Deep Learning, was auch immer noch kommen mag, bespielen und nutzen zu können, braucht, glaube ich, den Weitblick hin zu, wie kann ich Daten zugänglich machen, wie kann ich sie synthetisieren, wie kann ich sie sicher auch anonymisieren, ähm, um auch von den neuen Technologien überhaupt oder ähm, darüber auch partizipieren zu können. Weil sonst habe ich etwas, was ist theoretisch in einem POC, in einem Labor gut, aber ich bekomme es nie operational in die Strecke halt hinein, in den Regelbetrieb, und dann hilft mir das im Grunde genommen halt nicht. Deswegen, glaube ich, muss man an der Stelle halt gucken, auf was ähm, ziele ich denn eigentlich, auch mit Maschinen oder ähm, mit KI im übergeordneten Sinne, ähm, aber auch mit datengetriebenen Geschäftsmodellen. Und was brauche ich dann da wieder dafür? Dann sind wir wieder bei dem Thema von eben. Ähm, wenn ich End-to-End -End gucke, muss ich halt einfach als CDU auch in der Lage sein, die Themen rauszusuchen, die mir, hilf, äh, die mir helfen, einfach ein ganz bestimmtes unternehmerisches Ziel zu erreichen. Da brauche ich für nicht alles, aber ich muss genau wissen, was gibt es denn eigentlich? Und wenn ich ganz ehrlich bin, von den 160 Teilnehmern haben, glaube ich, 130 noch nie was von synthetischen Daten gehört. Und das ist keine, kein, äh, gar nicht böse gemeint, sondern dieses Thema mal sich zu nehmen und zu ja. sagen, das ist ein immer wiederkehrendes Problem und ich weiß nicht, wie ich es lösen kann. Dafür hat man fast heute kaum noch Zeit. Ja, weil man sozusagen sich sozusagen in den Tagesgeschäft abarbeitet. Und deswegen war es uns wichtig, diesen Impuls nochmal zu setzen. Guck mal, da gibt's was. Setzt euch da mal mit auseinander. Vielleicht hilft das bei dem einen oder anderen Use Case. Ich finde es äh, Ich wollte noch ähm ich, darf ich, eine Sache, die
0: ich muss die loswerden, weil ich, spiel, <lacht> <lacht> ich, äh, ich bin ja ein großer Fan von diesen KI-Bildgeneratoren. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal benutzt habt, DALI oder Midjourney. Da gibt es ja ganz viele Sachen mittlerweile. Und ich finde da dran, und ich muss doch ich muss zeigen, ja. Ja, damit kann man ja Dinge bauen. Hier habe ich eine Mischung aus einem Elefanten und Papagei gemacht und habe gefragt: Man erkennt den Originalelefanten und Originalpapagei nicht mehr, der in den quasi in das Training reingegangen ist. Zumindest glaube ich es nicht. Und das Spannende finde ich aber: Da kommt ja was raus, was keiner jemals gesehen hat. Und also und das ist ja heute ein Geschäftsmodell auch von denen. Man kann es ja abonnieren. Yeah. das heißt, wenn ich Bilder generieren will, die ich noch nie hatte, dann habe ich hier den Datensatz zugrunde liegen. Das Machine Learning-Ding wird ja mit Millionen von Bildern trainiert. Also was du auch sagst, oder? wenn ich also erstmal die Daten teile, erst dann habe ich diese kritische Masse und danach kann ich eigentlich durch eine KI oder sowas ja daraus Daten generieren, was ist hier also die Bilder wären in dem Beispiel und kann damit eigentlich ein ganz anderes Geschäftsmodell aufmachen, als ich jemals hatte. Aber die Voraussetzung ist eben, dass ich diese, dass ich die, in einer Art teilbar und nutzbar mache, ohne die Originale rauszugeben. Und ich finde, was du auch verschrieben hast, wenn da eine KI zwischendrin ist, dann, also für mich wäre es unmöglich, das Originalbild hier zu regenerieren da draus. Und insofern, wenn ich das übertrage auf die anderen Datenarten, die du beschrieben hast, die ihr dann wahrscheinlich eher im Zentrum habt, dann finde ich, lässt sich an so einem Bildgenerator ganz viel schon mal. Also vom Businessmodell bis runter so eine kritische Masse zusammenziehen, aber dass man auch an die Originaldaten nicht mehr drankommt und das insofern so eine Entkopplung herstellen kann. Ich glaube, das macht dieses Potenzial so, so erlebbar von dem, was da drin ist. Ähm,
2: ich wollte noch, wenn ich das darf, ja. vielleicht nochmal zurückkommen zu deiner Ursprungsfrage, äh, war ja, was, wird denn da, oder was wurde denn da ähm, so so gesprochen? Was hat denn die Chief Data Officer ähm, interessiert? Ich hatte am Schluss im Plenarpanel äh, die Ehre, drei, ich glaube, ich, hochkarätige Chief Data Officer zu Gast zu haben. Der Karl-Johann Nakamura von Zeiss, Xavier Lagardev der Lufthansa, Micheline Casey von Siemens Energy und den Alberto Giovanni Busetta von der ADECO Group. Und es war ganz interessant, ähm, beispielsweise der Karl-Johann Nakamura ähm, gefragt danach, was denn so sein größter Misserfolg war, war beispielsweise, dass er meinte, er hat zu seiner Anfangszeit ein Meeting mit dem Vertrieb organisiert, um dann äh, den Wert der Daten oder Wert aus Daten klarzumachen. Und es war dann am Ende so, dass er in den Meetingraum kam, war die Hälfte der Sitze auf der einen Seite des Tisches, war belegt, nämlich durch seine Kollegen und auf der anderen Seite war alles leer, Learning. Ja. Ähm, als Chief Data Officer musst du immer das, das Business mitnehmen, ansonsten hast du wenig Aussichten auf Erfolg. Der Xavier Lagarde von der Lufthansa, der hat auch eine ganz, ganz interessante ähm, Anekdote beispielsweise. Ähm, er meinte, der Katalog von Netflix ist ungefähr drei Petabyte groß. Das ist so viel wie eines der Flugzeuge in einer Woche der Lufthansa beispielsweise ähm, produziert. Aber eine ganz, ganz einfache ähm, Analyse, wie pünktlich ist die Lufthansa, ist kaum möglich. Warum nicht? Weil eben gar nicht klar ist, welcher Datenpunkt dort verwendet werden soll. Ist es, wenn sich die Tür öffnet? Ist es, wenn das Räderwerk zum Stillstand gekommen ist? Ist es, wenn der Pilot dann tatsächlich die Engine stoppt? Das heißt, ähm, zurückkommen zu deiner Ausgangsfrage, was macht denn Chief Data Officer? Er muss erstmal dafür sorgen, dass äh, Klarheit über die Terminologie mhm. und äh, tatsächlich über die Daten da ist. Das ist eigentlich so die Grundlage. Ansonsten ist ähm, mit Wert aus Daten ähm, relativ schwierig. Und ähm, das, das zeigt schon mal, wie, wie vielseitig doch ein Chief Data Officer sein muss. Und natürlich, ähm, alle waren daran interessiert, von den äh, Superstars zu lernen und wie sie dann selber natürlich äh, entsprechend ähm, erfolgreich werden können und was dann in den unterschiedlichen Firmen getan werden, werden muss.
0: Das heißt aber auch, dass Daten... Integrationsthema ist in dem Sinne, also so wie ich auch die Slots und die Beschreibung es habe, das, 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 das klingt dann so gelöst. Oder man sagt, also quasi daran scheidet man nicht mehr. Wir haben die Daten. Das Problem ist eher danach. Quasi dann ist die erste Generation, und zweite Generation mit dem Management und der Qualität dieser Daten beschäftigt. Da sind einige noch dran, die Transformation dahin zu kriegen. Aber jetzt ist der, das Hauptthema eben den Leuten klar zu machen, dass ich mit den Daten echten Wert schöpfen kann, oder? Also diese dieser letzte Knackpunkte, wo ich es verstehe, oder? Wie kriege ja. ich das? Also ich, ich habe die Daten rumliegen, jetzt muss ich aber irgendwie eben an dieser, was ich jetzt damit mache, da muss ich entweder Daten auswählen dafür, wie bei deinem Tür, und pünktlich, Pünktlichkeitsbeispiel. Da könnte man sich jetzt mit KI wahrscheinlich auch irgendwelche Dinge überlegen, einfach das Rückwirken dann zu Schlussfolgern. Und das andere ist dann, wenn die Leute nicht am Tisch sitzen, weil ihnen der Businesswert nicht ersichtlich ist, oder dass sie mir ja... Sind wir, schon, wir sind ja schon recht weit oben, oder? In dieser Daten-Pipeline, wie ich es mal nennen würde. Und das, finde ich, ist eigentlich eine gute Nachricht, wenn wir schon so weit oben die die, die Panel-Diskussion und die Themen auch anzusiedeln sind und wir eben nicht mehr drin sind, wie erfasse ich die Daten überhaupt, wo habe ich Sensoren, wie kriege ich die die überhaupt aligned, wie kann ich die Datenmenge überhaupt speichern. Das war ja vor noch nicht so langer Zeit, waren das ja die großen Themen. Also ich kriege das gar nicht, gar nicht unter, ich kriege es gar nicht zusammen. Und das scheint also kein Thema mehr zu sein. Also ist natürlich immer ja. eine Herausforderung, aber es scheint kein, kein als Problem mehr zu bestehende Herausforderung zu sein.
2: Ja, ja. Also der Xavier Lagarde meinte auch, wir sind gut im Datensammeln, aber wir sind nicht gut im Daten auswerten, Wobei er das mhm. jetzt gar nicht so weiter ausgeführt hat. Ich würde jetzt auch nicht gar nicht so weit gehen und sagen, dass wir die technologischen Themen jetzt wirklich alle gelöst haben. Wir können natürlich schon ähm, Daten in Lakehouses, Lakes äh, rein reinpumpen, aber letztendlich äh, die Business-Semantik brauchen wir halt doch, um, äh, um aus Daten dann letztendlich äh, wert, wert zu schöpfen. Ich glaube, da, da gibt es dann schon noch einiges äh, einiges an Potenzial, was dort auch auf der Technologieseite dann ähm, erforderlich wäre. Ganz interessant war dann aber beispielsweise auch. Das steht dem vielleicht so ein bisschen äh, gegenüber. Gefragt nach den größten Inhibitoren, äh, warum es denn, denn so schwierig ist, ähm, Wert aus Daten zu schöpfen, war jetzt nicht Technologie, sondern war eher Datenkultur und äh, <lacht> und dann wiederum nochmal gefragt, was ist denn die größte, größten Schwierigkeiten in den nächsten drei bis fünf Jahren? waren es dann wiederum nicht Datenkultur, sondern war es dann glaube ich eher, ähm, dass ähm, dass man das Talent braucht, also dass ähm, beispielsweise ähm, Talente anzuziehen und auch zu halten und ähm, kurioserweise auch die Legacy-Systeme wurden tatsächlich als Schwierigkeiten angesehen, um Datenstrategien <lacht> dann ähm, dann zu implementieren und vielleicht noch als Drittes ähm, dann gefragt welche Rollen sind denn am schwierigsten zu akquirieren, hätte man ja erwarten können, das wäre jetzt beispielsweise der D Data Scientist, war es aber nicht, sondern es sind Spezialisten im Data Governance, die gerade im M Markt am schwierigsten zu akquirieren sind. Also hier durchaus ein Bild, ähm, ein, ein bunter Mix aus Technologiethemen und ähm, kulturellen, organisatorischen Themen oder auch Themen, ähm, dass man einfach nicht die richtigen äh, Spezialisten an Bord hat.
1: Wobei ich würde da wahrscheinlich ein bisschen gegenhalten bei der einen oder anderen Aussage. Habe ich aber nicht gemacht in dem auf dem Symposium. Ich glaube, das Thema ist, da muss man differenziert schauen. Also ich, natürlich bekomme ich heute Data Scientisten, die frisch aus der Universität entlassen sind, ja, die gerade in den Arbeitsmarkt hineinkommen. Was ich aber eigentlich brauche, um genau diese end to end ähm, Value Chain äh, zu beschreiten, sind Menschen, die das einfach schon mal gemacht haben. Also die, die Data Scientists mit einer Industrieexpertise, mit einer Problemexpertise. Weil natürlich schieße ich sonst immer wieder mit dem theoretischen Modell, was ich auch in der Uni kennengelernt habe, natürlich immer auf diese Probleme äh, und versuche es so gut wie möglich letztendlich halt zu, zu lösen. Aber ich glaube, ähm, wenn ich industrialisieren möchte, Daten und Data Science in Produkt, in Business, und auch ein guter Experte und ein Counterpart für mein Business sein möchte, dann brauche ich einfach dieses, dieses, diese Grunderfahrung von einigen Jahren einfach mal in ganz unterschiedlichen ähm, Cases unterwegs gewesen zu sein. Und ich glaube, ähm, diese, und das, also das kann ich zumindest halt auch so aus unserer ähm, Erfahrung halt sagen, äh, diese Talente zu finden, die sind rar am Markt, die bekomme ich nicht. In einer unendlichen oder unerschöpflichen Menge. Ähm, natürlich Absolventen von Universitäten. Ähm, klar, äh, das ist einfacher, aber die Erfahrung fehlt mir im, im, im Grunde genommen. Und das andere, ähm, was, was auch ähm, auffällig ist, und da, da ist einfach nur eine, auch eine, eine zusätzliche Reflexion dessen, was du gerade gesagt hast, ähm, Wolfgang. Ich glaube tatsächlich, ähm, Datenkultur ist ja mehr als zu sagen, okay, ich verstehe Daten. Ich kann mit denen irgendwie arbeiten. Ich kann die visualisieren, ich kann irgendwelche Workflows aufbauen, um Daten technologisch von A nach B zu bringen. Ich bin auch in der Lage, vielleicht anstatt Excel vielleicht ein moderneres Datenvisualisierungsanalyse-Tool zu bedienen. Aber das ist es ja eigentlich nicht. Datenkultur fängt ja ganz woanders an, oder? Also wenn man heute in klassische erp äh, CRM-Systeme reinguckt und sich mal die Datenqualität anguckt, dann beginnt das ja damit, dass da Daten drin sind, die dann wieder nicht rein sollten aber nicht oder nicht sauber gepflegt sind, ähm, weil jeder, der die Daten da zwanghaft reinschreiben muss, sagt, das ist eine, das ist eine Last am Freitagnachmittag ähm, oder ob das fällt gerade oder, oder, oder falsch ist, ist eigentlich gerade mal egal. Ich glaube, da muss es ja eigentlich losgehen in der Datenkulturfrage. Ja, man muss ja sagen, okay, das ist jetzt nicht einfach nur, ja gut, da muss man ein bisschen was nacharbeiten, sondern wenn ich, wenn ich nicht das verstehe, dass ein Datum ein Wert ist, dann wäre dieses Unternehmens, in dem ich arbeite und für das, was ich eigentlich jeden Tag an meinem Kunden halt anbiete, ich glaube, ähm, dann komme ich gar nicht hin, indem ich ein end-to-end datengetriebenes Unternehmen bin. Denn in der Realität habe ich doch typischerweise ganz viele unterschiedliche Line of Service oder Business Units. Alle generieren irgendwie die Daten. Und so ein CDO mit seinen Data Scientisten und dann vielleicht mit einem, einem ein, ein Chief Product Officer, der guckt natürlich gerade horizontal über alle Daten drüber hinweg und sagt, wow, ich habe einen riesen Datenschatz und den will ich irgendwie nutzen. Und wenn ich dann ganz unterschiedliche Reifegrade entlang der Datenkultur habe, dann sehe ich das er ja im Grunde genommen auch an, dem, an, dem, an, den, an der Qualität der Daten, die ich dann letztendlich halt bekomme oder vielleicht auch nicht bekomme. Ja? Und ich glaube, wenn ich tatsächlich datengetriebener sein möchte, ein datengetriebenes Mindset haben möchte, dann muss ich tatsächlich sehr früh damit anfangen, über Anwendungsfälle, aber auch über die, über Trainings und Enabling, Leute, glaube ich, heranzuführen, dass sie nicht nur verstehen, wie sie Daten pflegen sollen oder wie sie Daten verwenden sollen, sondern ihnen einfach das Wunderbare, der Erkenntnis einfach auch nahe bringe. Ja, wo ich sage, guck mal, das hat einen Wert, wenn du das machst, passiert dieses. Und das muss nicht gleich am großen datengetriebenen Geschäftsmodell sich abarbeiten, sondern es muss im täglichen Arbeiten, glaube ich, passieren. Und ich glaube, das ist doch mal eine andere Dimension von Datenkultur oder in dem Kontext Datenkultur, nicht immer nur zu sagen, ja, schreiben wir überall rein, wir sind datengetrieben, haben ein großes mindset und Daten sind Gold und was auch immer, sondern ich glaube, man muss verstehen, was ich daraus eigentlich, weil mit Daten machen kann, wie ich sie wertschätzen soll im Täglichen, um dann sozusagen über Zeit in der Lage bin, da tatsächlich mehr zu machen, denn Datenkultur kann man genauso wenig verschreiben wie eine Kulturansatz ähm, in einer Firma, insofern ist auch transformativ ähm, und ich glaube tatsächlich, man muss es priorisieren. Denn auch das ist auf dem Symposium eigentlich immer wieder zutage gekommen. Man priorisiert Technologie und Methodik für die nächsten drei, vier Jahre. Mhm. Aber man priorisiert nicht so richtig Datenkultur. Weil das kann man schlecht messen. Das kann man schlecht verkaufen, warum man das braucht. Und ich glaube, wenn ich, solange ich immer auf diese Kurzfristigkeit achte, ja, werde ich diesen Marathonsieg einfach nicht gewinnen. Schlicht und ergreifend. Aber der Marathonsieg ist die Grundlage dafür, dass ich oben die Sprints draufsetze. setze. Und ähm, ich glaube, da gibt es noch eine Baustelle, die auch ungeachtet der Industrie, ungeachtet auch von Größen von, von Unternehmen schon noch ähm, pointiert werden sollte in der, in der Zukunft, dass man sagt, fokussiert euch auf das Thema Kultur, Datenkulturelemente, auf das Thema, wie kann ich aus POCs operationalisieren, also nicht nur Leuchttürme bauen, sondern wie kann in meinem täglichen, eigentlich meine meine Arbeit mit, mit Daten einen Mehrwert generieren, damit ich sozusagen einen Sog entfache, in, 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 in wo Leute durch kurzfristige äh, Erfolge auf diesen langfristigen Marathon äh, mit ein, einchecken. Ähm, wenn ich die Kombinatorik kulturell nicht verankere, äh, mit der Ausbildung auch entlang der Fähigkeiten, das muss man auch fairerweise sagen, die hat nämlich auch nicht jeder, das ist ein Invest in die Zukunft, wenn ich das nicht tue, ich glaube, dann werde ich mein langfristiges Ziel an der Stelle nicht erreichen. Und das kam auch auf, auf, auf diesem Symposium stückweit immer wieder so aufgeflackert. Ja, man sieht so eine gewisse Notwendigkeit. Mal war es jetzt mal Governance in einem der Tracks, wo man sagt, wir brauchen ganz wichtig Governance. Ähm, aber, aber Intrinsik lässt sich durch Governance nur ganz schwierig, glaube ich, steuern. Und Insofern, glaube ich, muss man die Intrinsik äh, generieren und motivieren und, 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 und ermöglichen. Und das, und das meint, also Mindshift letztendlich halt versuchen zu, anzutriggern. Und das kann immer mal wieder auch dann so raus. Aber für mich auch tatsächlich als eine Herausforderung und super interessant mal zu sehen, wenn wir nächstes Jahr wieder zusammenkommen, wie weit denn dann die ein oder anderen Unternehmen an der Stelle letztlich halt sind. Oder aber, ob diese ganzen kulturellen und damit weichen Faktoren einer Transformation einfach dann aufgrund der harten eh, wirtschaftlichen ha äh, Rahmenbedingungen letztendlich halt dann doch wieder vom Tisch gefallen sind.
2: Ja? Da würde mich mal interessieren, Markus, ähm, die Frage, die sich ja Direkt anschließt, ist ähm, ja, wie, wie macht man das am besten? Kann man das äh, einer Organisation von oben aufoktroyieren? Ist es ein Bottom-up-Ansatz? Braucht es vielleicht äh, eine neue Generation ähm, Millennials oder was weiß ich, ähm, datengetriebenen jungen Menschen, die ganz selbstverständlich mit Daten umgehen? Was ist deine Ansicht? Wie, wie lässt sich eine Datenkultur in einer um Organisation ähm, am besten, ja, am besten umsetzen?
1: Ja, ich glaube, wenn ich eine Antwort darauf hätte, äh, bräuchte ich nicht mehr arbeiten. Ähm, äh, ich, ich glaube, es ist wirklich eine Kombination aus ganz unterschiedlichen Dingen. Ich glaube, du brauchst die Menschen, die einfach in den Datenprozessen zu Hause sind, die ähm, Dateneigenschaften verstehen, die aber auch wiederum technische Aspekte von Daten verstehen, die verstehen, was ich daraus an Produkten und Services bauen kann die verstehen, wie ich Technologie verwenden kann in der Kombination mit Daten, um mein Projekt vielleicht besser zu machen. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich eine Kombination aus ganz vielen Dingen und wenn ich mal bei uns in unsere Firma reinschaue, ähm, wir versuchen das auf mindestens vier, fünf Ebenen ähm, zu, zu stimulieren. Einerseits ähm, haben wir große Digitalisierungs-Accelerator-Programme, ja, wo wir also wirklich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reinschicken, wenn sie wollen, ähm, um sich dort halt ähm, Daten, Datentechnologien, ähm, Software anzuschauen, wie man damit arbeiten kann. Wir haben zentrale Datenplattformen, ähm, wo man wo man darauf arbeiten kann. Das sind horrend teure äh, Investitionen, aber das ist wichtig, dass man mit Daten arbeitet, ähm, wir investieren aber auch genauso in die End-to-End-Fragestellung, wie entstehen eigentlich datengetriebene Produkte, ja, also auch da mit einem Business, nicht zu sagen, das Business wirft uns einfach eine, eine Aufgabe hin und wir arbeiten die ab und geben das Ergebnis wieder raus und wir bauen tatsächlich cross Teams, also ist eher so eine Produktdenke, die wir letztendlich halt haben ähm, und wenn ich bei, bei Kunden auch reinschaue, die versuchen das tatsächlich ganz häufig über solche Center of Excellence zu machen, ja, wo man dann wirklich ähm, Use Cases identifiziert, einen großen Use Case-Katalog hat und dort versucht sozusagen immer wieder mehr und mehr ähm, Geschäftsbereiche halt mit reinzubringen, damit die eine praktische Hands-on-Erfahrung haben ähm, ähm, und auch die Notwendigkeit sehen, was sie vielleicht auch ändern müssen. Aber Ganz grundlegend, glaube ich, kann man damit tatsächlich mal anfangen, solche Datenmanagement-Prozesse mal zu etablieren, ähm, Standardisierung durchzuführen, ähm, Kataloge einzuführen. Ja, also da, wo man standardisieren und Transparenz machen kann, das so gut wie möglich äh, tut, dass man aber auch Daten-Stewards implementiert, die eine Verantwortung dafür haben. Ja, also nicht zu sagen, da gibt es irgendwo ein System und da kann jeder machen, was er will, sondern da gibt es jemanden, der ist dafür verantwortlich, was da halt drin ist. Ich glaube, es gibt ganz viele so, so Punkte, ähm, wo, man, wo man präziser sein kann, ähm, wo man Verantwortlichkeiten ähm, äh, definieren kann, um das so ein bisschen über die Zeit zu kultivieren. Aber das ist ganz klar ein Marathon. Ähm, und das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man tatsächlich in einem Unternehmen arbeitet, was sehr stark nach Quartalszielen arbeitet oder nach Jahres, reinen Jahreszielen, weil die Themen, von denen ich gerade berichtet habe, die dauern wirklich mehrere Jahre, um sie mal richtig zu etablieren. Jetzt habt ihr vorhin, an, ganz am Anfang haben wir gesagt, dass
0: in den USA, also das Symposium vor 16 Jahren, ja in den USA schon gestartet hat. Das heißt, jetzt gibt es ja diese CDOs als Funktion schon deutlich länger und in mehr Unternehmen. Wenn du sagst eben, das ist so ein Marathon, man muss das implementieren, ist es dort dann tatsächlich auch die Folge gewesen, dass die das viel breiter gemacht haben? Weil man denkt ja gerade an US-amerikanische Firmen ja ganz oft an dieses Datengetriebene, aber denkt dann eigentlich nur an so eine Handvoll Firmen. Also ist es ist es tatsächlich etwas, was da in der Breite so, so auch aufgegangen ist und was man beobachten kann, dass man diesen Zeitvorsprung auch wirklich dann... Erleben kann oder haben, haben wir da haben wir noch eine Chance in Europa? <lacht>
1: also ich bin gar nicht, ja. mehr, gar, gar nicht so sicher, ob das ein Vorsprung ist, aber wenn ich auf die ja. äh, Teilnehmerliste gucke und die mal der letzten acht Jahre mit angucke, ja. dann sehe ich da ganz häufig immer die gleichen. Und wenn ich da mal reinzoome und reinhorche, wo sie gerade so sind, dann bekräftige ich das, ähm, das was ich gerade gesagt, gesagt habe, dass es ein Marathon ist. Ja, das sind große. Mhm. Ähm, solvente Unternehmen, die brauchen Jahre, um sozusagen mal die Basics klarzukriegen. Und das Programm in, in, in den USA ist schon stark auf das Master Data Management, ein Stück weit fokussiert. Also mhm. da kommt es auch ein bisschen her aus der Qualität halt. Bei uns, wir haben es jetzt dieses Jahr hier in Lausanne versucht, ein bisschen besser zu, oder ein bisschen anders zu kombinieren mit Data Science und, und Geschäftsmodell, also ein bisschen Business-like zu machen. Wenn ich aber in den USA reingucke, ähm, auch die, die immer da sind, die auch immer wieder auf der Bühne halt stehen, ähm, dann sind das ganz viele Gesichter, die ich jedes Jahr wieder sehe, ähm, ganz viele Geschichten, die ich jedes Jahr wieder höre, und im Grunde genommen halt einen graduellen Prozess durchlaufen, dahin, dass sie immer besser werden. Aber das ist halt echt eine große, äh, ein großer, äh, ein großer Marathon ein langer Marathon meines
2: Tages. Ja, was ganz interessant ist, es gibt äh, Umfragen beispielsweise in den USA von New Vantage Partners beispielsweise, dass, ähm, dass ich glaube ich, auch als Folge der Pandemie die Anzahl der Unternehmen, die einen Chief Data Officer haben, weniger wurde. Also es ist nicht mitnichten so, dass es immer mehr werden, sondern es ist tatsächlich wurden es auch weniger. Dann die Amtszeit von CDOs ist relativ kurz, allerdings finden sie auch relativ schnell wieder einen Job. Das ist ähm, das Gute an der Sache. Ja, ich würde nicht sagen, dass da ein Vorsprung da ist. Es ist sicherlich äh, kulturell. Vielleicht auch ein Stück weit mit unserer Datenökonomie. Wir haben Dinge wie die neue eu datenschutzgrundverordnung Wir haben die Datenstrategie der EU, eine deutsche Datenstrategie. Das heißt, wir, wir glauben natürlich schon, dass wir äh, Wert aus Daten schöpfen können und dass es ganz generell für unsere Ökonomie von entscheidender Bedeutung ist, die Digitalisierung auf, ähm, nach vorne zu tragen. Vielleicht sind wir da ein bisschen konservativer, auch weil wir vielleicht mit Datenschutz ähm, ähm, auch rein aus unserer Kultur bedingt ein Stück weit anders umgehen, um, aber ich glaube, es gibt noch Chancen, dass wir aufholen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ich ich frage auch deshalb, weil es weil, ähm, klang für mich an vielen Stellen so, dass viele von den Technologien, die man idealerweise einsetzen sollte, rund um die Synthesisierung, rund um die Entscheidungswege, ähm, aber auch, dass solche Data Science Tools auch zugänglicher werden als wir waren, äh, dass ich so ein Self-Service überhaupt solche Strukturen aufbauen kann. Viele sind ja noch nicht so alt von diesen Tools und oder manche entwickeln sich gerade drunter um Maschineren da, da da kommt ja quasi die Welle jetzt erst mit den mit den schönen Datentools außenrum die das die dann eben so eine Grundlage oder Voraussetzung auch bilden für für so einen Datenaustausch und dass dass ich an alles dran dass ich dann überhaupt einen Prozess aufbauen kann deswegen war ich sehr neugierig zu wissen ob die diesen ob, ob die sozusagen weil sie ein paar Jahre vor angefangen haben ob das ob es heute ein großer Vorteil ist und dann habe ich jetzt mal klar verstanden euer Eindruck äh, nein <lacht> nein weil es insgesamt eine lange Reise ist und ja wenn man zwei Jahre ja. vor losgelaufen ist ist das
2: also wenn man jetzt beispielsweise mal auf die Top Themen des diesjährigen MIT Symposiums blickt äh, dann dann ist es neben den traditionellen Themen, war schon ein Stück weit Data Mesh war so ein Thema, aber das ja. ist, äh, glaube ich, bei uns jetzt ebenfalls und was ich ebenfalls wahrgenommen habe, ist das Thema Sustainability, aber das haben wir auch auf der Agenda, also da ist jetzt kein großer Vorsprung.
1: Ja, und ich glaube, man, also das ist jetzt kritisch, aber ich sage es trotzdem, ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man sich nicht jetzt fortführen von diesem Marketing-Buzzwords letztendlich wieder neu beeindrucken lässt. Ich glaube, das ist in den letzten Jahren passiert, ja, mit Big Data Analytics, da gab es, Data Mesh war da auch ein Teil des, des Grundkonzeptes, wenn man mal ganz ehrlich ist, strukturierte und strukturierte Daten föderal irgendwie zu beziehen zu bearbeiten. Hm. Also die Modelle sind ja, und die Konzepte sind ja nicht alle super neu. Hm. Aber man packt halt immer wirklich so schnell nenne ich immer drauf, technologische Schnelldreher, die beschäftigen einen erstmal ein halbes Jahr, bis man verstanden hat, was eigentlich in der Essenz da drin ist, dann kommt schon wieder das Neue und man verliert mehr und mehr eigentlich das Wesentliche aus dem Fokus. Und ich glaube deswegen auch zu sagen, dass wir gar nicht so weit hinten weg sind, Ja, also auch im Vergleich zu den US-amerikanischen Konzepten, wenn ich mal digitale Ökos oder Ökosysteme mir mal anschaue, ja, welche wir da europäisch in Deutschland, in den Industrien mittlerweile vor der, vor der Brust haben dann ist das konzeptionell, ist das schon Rocket Science. Also noch nicht, also eigentlich nicht wirklich, aber im Vergleich ist das schon mhm. einiges, was wir da haben. Natürlich haben wir nicht so stark den Fokus auf, auf Datenqualität ähm, vielleicht äh, gesetzt oder auch auf das, was ich eigentlich im Unter Unterbau eigentlich brauche. Das müssen wir ja auch stark nachbezahlen, dass wir das nicht so gemacht haben. Auch eine der Essenzen aus dem aus dem Symposium. Aber ich glaube, wenn es darum geht, zu monetarisieren, mehr zu kommerzialisieren, mehr in den Exchange zu gehen, ich glaube, da sind wir rein konzeptionell, ähm, glaube ich, nicht wirklich weit hinterher, im Vergleich zu dem, was wir da so sehen und was man da so hört. Also insofern, glaube ich, sind wir da nicht in einer Rückenlage. Aber ich glaube, ähm, was wir momentan einfach vor uns hier haben, ist viel Regulatorik die enorm ablenkt. Ja, Vor fünf Jahren war es die Technologie, die abgelenkt hat. Jetzt ist es die Regulatur, die abgelenkt hat. Ähm, also man kann Dinge immer komplexer machen, damit man es auch gar nicht mehr versteht. Ähm, und man kann auch die Ambition immer ganz weit oben hinhängen, anstatt mal für sich mal zu überlegen, was will ich denn eigentlich als Unternehmen erreichen mit meinen Daten, mit meinen Insights, mit den Dingen, die ich erlernt und erfahren habe über die Zeit und wie kann ich dann mein Produktportfolio oder meine Proposition verbessern lässt man sich wahnsinnig mal begeistern ähm, durch, die, durch neue Methodik, neu, durch neue, durch neue ähm, Technologien. Und ich glaube, da mal eine Sekunde anzuhalten, innezugehen sagen, okay, was ist mein Zielbild, was brauche ich dafür, die Kapabilitäten aufbauen so robust aufzubauen, dass sie resilient sind, dass sie aber auch end-to-end -end funktionieren das ist viel organisatorische Änderung halt dann typischerweise auch mit drin, aber darauf zu setzen, ich glaube, dann bin ich tatsächlich nur mal tech und data enabled, anstatt immer wieder hinter einem neuen technologischen Hype herzulaufen, den ich manchmal gar nicht brauche. Und ich glaube, wenn wir das diese Klarheit auf die Sache behalten, ich glaube, dann haben wir ganz viel an Digitalisierungswerkzeug hier bei uns in Europa in Deutschland, glaube ich, schon dabei wo wir im Wettbewerb, glaube ich, nicht schlechter dastehen, ähm, wir glauben das immer nur. Ne? Aber ich glaube, das sind wir nicht immer.
2: Ich ja, und ich glaube auch, so eine Veranstaltung trägt zu dem auf jeden Fall bei. Also das Feedback der Teilnehmer war hervorragend. Es war auch nicht ähm, als eine klassische Konferenz oder Vertriebskonferenz gedacht, sondern eher eine Möglichkeit zum Networken und eine Community zu formen. Es waren sicherlich sehr viele Learnings auch dabei. Einiges wird nächstes Jahr unter Umständen vielleicht auch anders aussehen. Es war keine hybride Konferenz, es war eine reine Präsenzveranstaltung. Das ist auch etwas, was man vielleicht überdenken würde an der Stelle. Es war die Nähe der Akademik zur Industrie war spürbar, dass dadurch, dass es an der Universität Lausanne, also die Sitze waren jetzt nicht ganz so bequem, <lacht> aber entschädigt wurde man dann wiederum durch den Blick auf den Genfer See. Also insofern glaube ich, war das Gesamtpaket für das erste Mal schon recht ansprechend. Und ich bin mal gespannt, wie, wie sich das dann im nächsten Jahr äh, entwickeln wird.
0: Ja, wunderbar. Aber insgesamt finde ich sehr, sehr, sehr hoffnungsmachende und positive Aussichten. Also ich finde es schon mal toll, erstmal zu sehen, dass so eine Aktivität außenrum gibt, dass auch äh, so eine große Gruppe zusammengekommen ist, um sich da auszutauschen. Und, äh, und, und auch, Markus, was du gerade gesagt hast, es hakt jetzt gar nicht mehr an der Technologie, es hakt es einer Datenkultur und wenn SAP es schafft, eine Materialnummer für Datenkultur irgendwo auf Preise zu <lacht> habe ich Gefühl, hätten wir da eigentlich ein ziemlich tolles Produkt, das da nochmal gesucht wird. Also das wäre eine Möglichkeit. Also ja, super, vielen Dank. Also ich alles Data Sharing, Data Exchange, äh, Data Marketplaces, alles, alles Möglichkeiten eben, die wir noch weiter ausarbeiten wollen mit den Möglichkeiten, die wir auch heute gehört haben. Das ist wunderbar. Und damit kämen wir zum letzten Teil heute und das heißt Famous. Last Words, also falls ich ein Thema nicht erwähnt habe, hätte es aber erwähnen sollen oder euch eine Frage nicht gestellt habe, dann dürft ihr euch das einfach selbst stellen und beantworten oder ein Aspekt nochmal erwähnen, der euch äh, besonders wichtig ist. Dann ja, dann kurz noch einmal für euch die Bühne. Herr Markus, möchtest du anfangen?
1: Ja, also wir haben das besprochen du hattest das auch mehrfach gefragt. Ich glaube, ich würde mir sehr, sehr wünschen, wenn wir in der Perspektive nicht so ein Gap zulassen zwischen Ambition und dem, was möglich ist. Weil desto größer dieses Gap wird, desto unwahrscheinlicher ist die Realisierung ähm, und der Showcase, dass Daten Mehrwerte liefern können. Und desto mehr werden wir alle Stakeholder künftig mehr und mehr ähm, enttäuschen. Und ich hoffe sehr, dass wir durch Ratio ein bisschen wieder näher zusammenkommen ähm, und da auch den Mehrwert einfach zeigen können. Super, danke schön. Wolfgang.
2: Ja, im Rahmen von oder im Namen von SAP ähm, bin ich natürlich ähm, froh, dass wir dort. Ähm neben der PwC als Platinumsponsor agieren und durften, hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch die Zusammenarbeit mit dem Markus und, äh, und Team, ähm, auch als Mitglied des Planungskomitees die Agenda dort ähm, so ein Stück weit mitgestalten ähm, zu dürfen und ähm, ja, SAP auch den Stellenwert ein Stück weit und um die Visibilität zu geben, die SAP auch verdient in dem Thema ähm, Data. Und ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass, dass solche, so ein Austausch dann ähm, auch, auch stattfindet, um die Themen äh, zu besprechen. Auf jeden Fall, der Wissensdurst ist auf jeden Fall da, das hat man, glaube ich, schon, äh, schon gesehen. Und ich bin, bin äh, gespannt, wie es weitergeht. Vielen Dank. Super,
0: ja, dann also vielen Dank fürs Organisieren, fürs Sponsern, fürs Dabeisein und für die Möglichkeit in dieser Runde über das Spannende. Thema zu sprechen. Ich danke euch und wünsche euch noch einen wunderschönen Nachmittag.
2: Dir auch. Danke. Dankeschön.
0: Hoi, unsere Symposiumsfolge ist schon wieder vorbei. Das ist aber nicht das Ende für Ihre Datenstrategie. Ich hoffe, Sie konnten viele Eindrücke, Erfahrungen von und für CDOs und für Sie mitnehmen. Vielen Dank dafür an die Insights, an die Beiträge, an die Gedanken an meine tollen Gäste heute. An Markus Hartmann, Chief Data Officer PwC und Wolfgang Epting, Solution Advisor, Chief Expert, SAP. Es war mir eine wirklich große Freude. Bis zum nächsten Mal. Ihr Christian Michel.
1: We'll